0: Hallo Edgar. Hallo, Edgar. Hallo, Edgar.
1: Hallo, Edgar. Ist sein ein Name, Einflüßer? Hallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Hallo, Edgar. Diesmal mit den beiden Rapperinnen Lisa und Tabby Pilgrim, die ihr gemeinsames Album Ja aktuell releasen und dazu nicht nur das Album per se auf die Beine gestellt haben, sondern eine mehrteilige Mockumentary, die sich an die virtuosen Musikvideos aus diesem Projekt vorschaltet. Die beiden Künstlerinnen kennen sich bereits seit einer Weile und harmonieren schon seit Tag 1 wie eine Person, was wir auch gleich im Gespräch feststellen werden, und haben da ein tolles Machwerk auf die Beine gestellt, das sich nicht auf die Fahne geschrieben hat, besonders politisch zu sein, aber dennoch wahnsinnig viele Rants und Geschichten und humoristisch versteckte Botschaften über ihr Standing als Frau in der hiesigen Musikszene beinhaltet. Ich freue mich riesig, mit den beiden über ihr Album sprechen zu können und wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit dem folgenden Gespräch.
2: ich bin wirklich
0: leicht zufrieden.
1: So, hallo meine lieben Freunde, hier bin ich endlich mit äh, Tabby Pilgrim und Lisa, grüße euch. Hallo Edgar. Hey, cool, das, ist, das klingt einfach natürlich, äh, so belassen wir das dann auch so. Das ist, weil wir, wir haben so ein
2: makelloses Duo sind. Ja, so eingespieltes Team einfach.
1: Mhm. Ich, ja, ja, safe, ich glaube sogar, also im Zuge der Beschäftigung mit eurem Material, ich denke, ihr müsst das nicht mal geübt haben, oder? Also ich glaube, das hat sich nahtlos äh, verzahnt.
2: Wir sind quasi eine Person inzwischen.
1: Ja? Ach cool. Das ist leider äh, wahr. <lacht> <lacht> äh, das äußert sich intern inwiefern?
2: Äh,
0: durch äh, gegenseitig beendete Zäh
2: äh, äh,
1: <lacht> 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 Ja. Ey, das ist ja aber, aber das ist doch cool, also passiert es euch vielleicht inzwischen schon, dass euch jemand anspricht, hey, also zum Beispiel zu Tabi sagt jemand, bist du nicht Lisa von Tabi und Lisa? Und
2: ich sag
0: ja. ja.
1: ja. Wir sehen ja. uns auch
0: echt zum Verwechseln. Wir sehen uns wirklich.
1: Safe, ja, doch stimmt, ja. Aber du ey, es ist halt,
0: ist halt eine Frau, die rapt. Also die sind ja eh alle gleich. Oh. Schatzfeier. Gut.
1: Gut, guter Aufhänger, den wir im mittleren Interview Drittel von den güldenen 53 Minuten, die wir jetzt haben, nochmal <lacht> äh, noch, noch, noch aufgreifen. Ähm, äh, ja, safe. Also ähm, ich, ich, ich fühle das, aber ich, es, es greift mir zu sehr vor. Von daher habe ich schon Bock, irgendwie mal so ein bisschen das Pferd nicht von hinten aufzuzäumen. Äh, wie fühlt ihr euch denn jetzt mit, also kurz vor Album-Release äh, von, ja, Uh, ihr habt viel gearbeitet, gerade so die letzten Wochen, ist das, uh, fällt der Ballast schon ab? War es überhaupt Ballast?
2: Ähm, ich würde auf alle, auf alle Fragen mit Ja antworten. Ähm, es war ein langer Prozess, sehr viel länger als wir alle erwartet hätten ähm, und ich glaube, wir sind alle sehr erleichtert, dass es jetzt ähm, langsam zu Ende geht. Ich freue mich allerdings auch richtig doll. Dass das Projekt jetzt endlich in der Welt ist. Full. Ich ähm, würde das jederzeit noch mal machen, aber
0: nie wieder für also mit diesem Budget. Mhm. Also die die Arbeit wäre deutlich leichter gewesen und nicht so krass langwierig und so, wenn man nur irgendwie ein bisschen Geld dahinter gehabt hätte und das nicht alles so ein äh, äh, Low Budget. Kram wäre, wo man dann auch immer alle Leute bitten muss und Termine strugglen und sowas, sondern wenn man sich halt die Crew dafür buchen kann und das einfach machen kann, dann mache ich das sofort wieder und dann mache ich das auch in einem Jahr statt zwei. Ne?
1: <lacht> <lacht> Wieso ist also so die kreative Vorbereitung hat schon vor Förderzusage einer Initiative Musik so äh, stattgefunden, wenn ich das so raushöre?
2: Ja, äh, wir hatten ja. schon vor der, vor der Zusage, ich weiß gar nicht, wir waren auf jeden Fall schon relativ weit fortgeschritten mit Ideensammlung und ähm, auch äh, Planung und Konzeption. Also, wir hatten, glaube ich, sogar schon zwei oder drei Videos, Ach, krass, als wir die ich.
0: beantragt haben.
2: Ich weiß nicht, ob man das Ey, sagen ich mein darf, ich meine natürlich, das,
0: das Projekt war noch nicht gestartet oder nicht gestritten.
1: gestartet. Ach, ich kenne das, ja, ja, ja. Ich habe äh, Oh Gott, ey, man redet mit so vielen Leuten darüber, aber ey, klar, also ihr habt den Antrag gemacht, dann habt ihr das in sechs Monaten aufgenommen, habt die ganzen bürokratischen und administrativen Sachen gemacht, wie man das klar, halt macht, so klar, in sechs easy. Monaten. Ne? Förderzeitraum, klar, nee, ich, fühle ich, alles cool. Ähm, genau, also lasst äh, lasst euch bitte gesagt sein, es, äh, damit ich hier, ich mache hier sowieso nicht auf Pseudo-Investigativ, ich bin alle zwei Wochen immer Aha. begeistert gewesen, mich hat es wirklich äh, total umgehauen, weil ähm, das ist so... Das ist so ein Streberinnenprojekt, aber es sieht nicht so aus, als, ob's, äh, als ob ihr euch äh, da so exorbitant Mühe gegeben hättet. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt ja so Streberprojekte, die haben in der Ergebnissituation, beklingen kling, die sehr bemüht, aber hier stimmt wirklich alles. Äh, da ist so viel Kreativität drin ne, auf allen Ebenen und ich glaube... Äh, es ist jetzt nicht komplett, oh, wie soll ich sagen, ähm, es related schon mit dem, was ihr vorher gemacht habt, aber ihr habt es ja gerade gesagt, auch mit dem Budget im Hintergrund, äh, ihr wart doch da wie im Staraffenland, oder? Dass ihr euch auf so fein nuanciert auch austoben konntet. Wenn ich, also man merkt euch so die Spielfreude an.
2: Ja,
0: Also ähm, ich würde dazu gerne sagen, dass ähm, Tabi mich da übelst angespornt hat, weil sie halt eben voll diese verspielte Art im Texten und so hat und ich... Ähm, irgendwie dagegen arbeiten musste, um dann nicht äh, im Schatten <lacht> zu stehen, wo ich viel auch irgendwie äh, Parts verworfen und neu geschrieben habe und so. Und das war auf jeden Fall übelst, die Motivation, da auch mehr Skills aufzubauen.
2: Oh süß, danke Lisa, das freut mich. Ähm, ich hatte in diesem ganzen Gesamtkonzept von, wir machen jetzt nicht nur Musik, sondern auch diese Musikvideos plus diese Mockumentary, ähm, mega Spaß und auch dieses Riesenglück, dass wir mit Leuten zusammengearbeitet haben, die da auch richtig Bock drauf hatten ähm, und auch der Maximilian Martin, der mit mir die ähm, Drehbücher für das, für das für die Mockumentary geschrieben hat ähm, der hat, das hat einfach mega Spaß gemacht alles und äh, das stimmt schon, was du sagst, dass wir da uns äh, weil wir eben auf niemanden hören mussten, uns da quasi alle Freiheiten nehmen konnten, die wir wollten das war schon sehr cool
1: ja, ja krass
0: das war halt auf Lisa. jeden Fall auch äh, so voll das Ding. Einfach sich was komplett selber, also sich die Rahmenbedingungen selber zu stecken, ist ja auch irgendwie so voll. Was kann man machen, was nicht? Normalerweise hat man Vorgaben und voll. Und an der Stelle würde ich gerne Jannik äh, Brenner und die Cologne Custom Studios auch direkt noch mit erwähnen, weil die natürlich maßgeblich an der Produktion von den großartigen, geil aussehenden Inhalten beteiligt waren.
1: Ja safe geil genau man fühlt das ja und ihr sendet ja auch die credits im, im abspann äh, dass das das halt eine, eine Kollegialleistung leistung gewesen ist in summe ähm Jetzt interessiert mich mal so ein bisschen, wenn ihr das Revue passieren lasst und so die Endergebnisse seht, auch vielleicht so mit dem kreativen Abstand, da schwingt ja unfassbar viel mit, also eure komödiantische Seite, aber halt auch Inhalte, die euch wirklich nahe gehen und die ihr verschieden verarbeitet habt, wie fühlt ihr jetzt das, ich nenne es mal Endprodukt im Vergleich zu dem, was ihr gefühlt habt und was ihr senden wolltet? Ist euer Perfektionsanspruch erfüllt oder, oder seht ihr schon erste, erste Risse und Lücken?
2: Ja, ähm, ähm, ich glaube, am Anfang des Projektes, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich glaube, Lisa und ich haben sowieso einen eher unterschiedlichen Perfektionsanspruch. Ähm, ich weiß, dass ich am Anfang des Projektes sehr viel... Ähm, genervter war von allem, was wir gemacht haben oder eben nicht gemacht haben. Und ich glaube, das hat sich im Laufe des Projektes äh, verflüchtigt bei mir. Was, glaube ich, auch eine Sache ist, die, wobei Lisa mir geholfen hat, da einfach mal ein bisschen, <lacht> bisschen chilliger zu bleiben. Ähm, vielleicht hat es aber auch ein bisschen damit zu tun, dass ich inzwischen einfach keinen Bock mehr habe und irgendwann angefangen habe zu sagen, so ja, okay, wir machen das jetzt einfach so. Ich kann, ich kann nicht mehr. Ist aber auch nichts Schlechtes. Also ich glaube, ähm, dass so dieser, äh, dieses Prinzip, was ich normalerweise habe, von wegen, es wird niemals fertig, weil ich niemals zufrieden davon bin, äh, damit bin, ist es glaube ich ganz, ist eigentlich ganz gut, dass das jetzt mal ein bisschen sich aufgelöst hat.
0: Ich glaube auch, da haben wir wirklich einen sehr guten Mittelweg gefunden zwischen unseren beiden Dingern, weil Tabi eben auf dem krassen Perfektionstrip ist und ich bin so eine klassische Pass schon. Also ähm, ich habe hab halt total schnell irgendwie keinen Bock mehr auf irgendwas und denke mir dann so, okay, haben wir jetzt versucht, hat nicht geklappt, machen wir anders. Ähm, und wir haben dann im Endeffekt, ja, jetzt mittlerweile ist es halt. Es ist durch den Perfektionsanspruch auf jeden Fall angehoben worden von dem, was ich alleine irgendwie gemacht hätte. Und ich habe ein bisschen dazu beigetragen, dass es dann im Endeffekt auch fertig geworden ist. Mhm, das wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> okay, okay, geil. Ähm, okay, da habe ich so ein bisschen das Grundgefühl jetzt auf meine Frage zementiert bekommen. lass uns mal ein bisschen tiefer gehen und ein Songbeispiel extrahieren, wenn wir jetzt den Song Panik nehmen. Ja. Äh, in dem es ja auch also eine Grundgeschichte gibt, aber der auch äh, so Subausflüge zu anderen Eigenschaften äh, vornimmt. Äh, wie ist da die Grundintention, die er mit dem Lied senden wollte, deckungsgleich zu dem Song, wie er jetzt ist? Ähm äh, könnt, ihr, könnt ihr grob nachfühlen, wo ich hin möchte? Ist das, ist das so ein Song mal ab von der, oh, wie soll ich sagen, von dem von Tabi beschriebenen Pragmatismus oder der äh, Stagnation, die sie dann jetzt zum Schluss empfunden hat? Äh, genau da geht es ja auch anteilig um Perfektionsansprüche. Ähm seid ihr komplett rund damit, wie das jetzt geworden ist, gerade wenn zwei Künstlerinnen dort ihre Intention reinsenden oder ähm, ja, sagt mal was dazu. Also bei dem Song interessiert es mich ganz mhm. speziell. Ich
2: glaube, das ist auch das perfekte Beispiel für den Prozess. Äh, Lisa hat da wir hatten jetzt einen Auftritt letztens und Lisa hat da zu dem Song auch was auf der Bühne gesagt. Vielleicht kann sie das nochmal wiederholen, weil ich fand das sehr, sehr gut. In Jena? Ja, genau. Ja. Jena? genau.
1: Das ist lustig, weil ich habe Sonntag einen Kumpel hier sitzen gehabt, den Kollege Hartmann, der mit mir den ähm, äh, Podcast macht. Das ist lustig deckungsgleich, weil der halt wusste, dass, ja, ja, der war dass ja ich auch mich da. heute mit ja. euch treffe. Nice. Ja, ja, genau. Okay, witzig. Witzig <lacht> <übt sich> alles.
0: <lacht> die Kreise schließen sich, die Szene mhm. ist klein. Genau. Ähm, also, ich habe in dem Song tatsächlich exakt äh, im Entstehungsprozess dieses Songs exakt das durchgemacht, was in dem Song behandelt wird. Also, ich hatte, äh, wir haben, das ist einer der Songs, den wir wirklich von Scratch. Quasi gemacht haben. Also, okay. da war nichts und wir haben gesagt, wir setzen uns jetzt zusammen und machen das. Mhm. Die anderen waren mhm. ähm, in vielen Fällen Skizzen, die irgendwie solo schon jemand angefangen hat oder auch wenn wir ein neues Konzept hatten, hat irgendwie äh, Tabi da was angefangen und mir geschickt, und ich habe weiter gemacht und so. Aber der war wirklich mhm. so richtig von Grund auf zusammen. Ähm, wobei Tabi am Anfang so eine wunderschöne Klaviermelodie eingespielt hat, die das dann ja im Endeffekt auch gewonnen ist. Und ähm, die Thematik haben wir bei auch irgendwie, ich glaube, wir saßen am Klavier, da ist auch dieses äh, Tabi, wir werden reich gewesen. Ah, ja. Wir hatten, haben, haben so mal so Friesen, eine kleine so Jam-Session -Session. Ja. gemacht.
1: Daraus ergeben sich aber, ey, das habe ich schon oft gehört, daraus ergeben sich manchmal, du bist eigentlich schon komplett ausgearbeitet, äh, so ganz viele kreative Schnipsel, ne? mhm. aus denen man halt doch dann, und am Ende ist es glaube ich immer der Schnipsel, um den es eigentlich geht, ne? weil das die, die, die Grundidee ist, die es charmant macht. Der Rest ist dann so Kosmetik und Ausschmückung. Ne? <lacht>
0: Voll. Und da sind aber. wir dann eben bei diesem äh, Sentiment gelandet, mit dem, wenn ich nichts Besonderes bin, bin ich gar nichts und haben da eben auch festgestellt, dass uns das irgendwie sehr vereint, mhm. äh, dieser Drang und dass wir aber halt unterschiedlich damit umgehen.
2: Ja.
0: Und ähm, dann hatte ich ein Part geschrieben und Tabi hatte ein Part geschrieben und ich habe Tabis Part gehört und habe mir gedacht, oh mein Gott. Ich kann nicht auf diesem Song sein, weil der ja auch durch dieses Orchesterhafte natürlich Tabis Stimmspielereien so unglaublich geil drauf sind äh, und das halt auch einfach nicht meine Stärke ist äh, und hatte dann halt eine kleine Sinnkrise und habe so bestimmt zwei, drei Monate gebraucht, bis ich äh, ein, da über meine Gefühle hinweggekommen bin, um das überhaupt neu zu versuchen, so und im Endeffekt mhm. liebe ich den Song, das ist mein ich glaube mein allerliebster Song von dem Album, weil der so ehrlich ist und ja. so geil produziert und so relatable und mhm. ach, der macht auch der macht so viel Spaß ihn zu performen. Ja.
1: Safe, glaube ich. Also ich habe auch gedacht, ja Ihr wollt mich verarschen, als ich den Song gehört hab, er hat mich auch komplett umgehauen. Also auch so im Soundgewand, ne, so ich äh, äh, fühle eure Virtuosität auch auf Basis der Vorgängerprojekte, aber das war auf jeden Fall echt, äh, naja, sprechen mal mal scherzhaft vom Opus Magnum Gefilde. Äh, ihr habt ja noch genug Zeit, euch nochmal zu überbieten und ironie des Schicksals, Lisa, dass du äh, gerade in Relation zu dem Song und dem Inhalt so gefühlt hast, ja, äh, die Täler, die du da durchwandert hast, die tun mir auf jeden Fall leid. Da, da, da fühle ich auch. dolle mit. <lacht> ähm, ähm. Aber Kunst, ja, halt Kunst als Reiberei. Ne? Das ist, äh, also man denkt immer nach, nach Abschluss diverser Projekte, man ist dazu zu einer einheitlichen Reife gekommen und dann wirft sich das beim nächsten Projekt wieder komplett selbst über den Haufen. Also so gefühlt. Voll. Ähm, aber
0: dieser Prozess hat den Part im Endeffekt halt auch tausendmal besser gemacht. Mhm. Also ich liebe den jetzt. Und hätte ich den nicht neu geschrieben, wäre das nicht so gekommen. Ja.
1: Ja, okay. Also hast du quasi positives Leiden unbewusst äh, vor, vorangeschalten.
0: Kunst ist einfach äh, Schmerz. Nur wenn es richtig <lacht> schlecht geht, wer kann Kunst machen.
1: Ja, ja, safe. Ich lache, aber ja, es ist, stimmt. Ja, ist so eine, eine Ausgangssituation, oder? Aber nicht die, die einzige, Gott sei Dank. Voll. Ja, ja, safe. Äh, trotzdem, ich reite weiter auf dem äh, Song herum, weil... Ähm, ja, man, also man findet sich selbst und da ist halt diese Heterogenität vorhanden, sich mit dem Thema a humorvoll, aber auch im ernsten Kern auseinanderzusetzen und ich kann dann so ein bisschen mutmaßen, Zeile für Zeile, ah okay, ähm wie war die Person jetzt drauf, als sie die Zeile geschrieben hat? Weil so ein Text formt sich ja dann auch über, über manchmal über längere Episoden. Mhm. Und dann meine ich halt, da Schmerz und da Selbstbelustigung zu erkennen. Also, also allein, wenn ich jetzt diese äh, Gretchenfrage oder diesen zentralen Aufhänger fokussiere, wenn ich nichts Besonderes bin, dann bin ich gar nichts. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das, also so humoristisch wie das kommt, dass das keine... Botschaft ist, die einfach nur so laissez-faire dahin geklatscht ist, sondern das ist so, oder? Man, man, man fühlt das wirklich so teilweise.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das nicht nur Leute, die Kunst machen, haben, sondern insgesamt alle Menschen im heutigen Zeitalter, weil einfach das komplette Leben durch Social Media einfach nur von Vergleichen ähm, bestimmt ist. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die Kunst machen bzw. irgendwas erschaffen, das noch ein bisschen mehr haben, weil sie dann eben nicht nur ihre Persönlichkeit oder ihr Aussehen vergleichen, sondern eben auch das noch, was sie schaffen. Also, dass da noch so eine Ebene dazukommt, die man auch noch irgendwie vergleichen kann, wo man dann sagen kann, ah, alle können das viel besser oder hey, ähm, alle machen viel mehr. Ähm, ich glaube, das ist so ein ganz omnipräsentes Thema, mit dem sich irgendwie jeder auseinandersetzen muss. Und ich habe das Gefühl bei Lisa und mir, weil wir, ähm, Beide sowieso dazu neigen, uns mit anderen Leuten äh, zu vergleichen, ist das eben, wie Lisa gerade schon gesagt hat, so die Sache, die uns so ein bisschen connected in unserem Schmerz.
1: Sehr schön. Äh, Lisa, hast du da, ist da in dir noch äh, was irgendwie zu? Also ist immer halt immer dieses Skype-Ding. Man kann so auf Business-Meeting machen. Ich heb die Hand, aber ich wollte jetzt nicht gleich wieder <lacht> mit dem nächsten Thema rein Nee,
0: alles gut. Ich äh, stimme Tabi da zu 100 zu.
1: Okay. Hätte ich nichts okay, mehr cool. zuzufügen. Ja. Äh, ja, du hast auch den gesamtgesellschaftlichen Kontext angesprochen, äh, Tabi. Und zwar, äh, wenn ich jetzt auf die Laien mich stürze, stille Wasser sind äh, kompetitiv, ne? so dann äh, äh, glaubt ihr, äh, das oder nee, was heißt glaubt ihr? Ihr habt es ja gesagt, aber ist das was, äh, was ihr seht, dass diese Competition untereinander entsteht ähm, in allem? sozusagen, was man macht, also nicht nur im künstlerischen Output, sondern äh, wie, welche Rolle nimmt man innerhalb der Gesellschaft an, welche äh, Rückmeldungen bekommt man auf das, was man macht, als Mensch sowie als Künstlerin, ähm, was, was glaubt ihr, also ist das eher eine humoristisch angehauchte Line oder, oder hat das auch äh, so einen ernsthaften Background, was hast du da gesehen oder wie, wie kam die Line zustande?
2: Ich glaube, die, glaub, die Line hat Ich glaube, das war eher so humoristisch gemeint, weil Ist halt ähm, auch ein geiler Wortwitz. Danke. Ähm, das primär <lacht> wollte ich einfach nur einen guten Witz machen. Aber ähm, Lisa und ich, wir sind auch in unserer Ich will nicht Lautstärke sagen, aber so in unserer ähm, Extrovertiertheit und Introvertiertheit so ein bisschen äh, gegensätzlich. Ähm, und ich glaube, da wollte ich einfach so Ich bin, ich bin eher so die introvertiertere von uns beiden, aber ich bin halt trotzdem extrem kompetitiv und ich glaube, ähm, man verbindet das eigentlich mehr so mit, mit laut sein und so outgoing. Ähm, genau, das war, glaube ich, ein bisschen darauf bezogen. Ich glaube aber, das, was du gerade gesagt hast, stimmt auch vollkommen. Also, dass das einfach automatisch äh, in der heutigen Gesellschaft, egal was man macht, dass es da irgendwie eine Competition gibt. Wahrscheinlich auch nicht nur in der heutigen Gesellschaft, es war wahrscheinlich schon immer so. Menschen haben ja immer so einen Verbesserungsdrang. Keine Ahnung, ich will das eigentlich, ich will es immer nur so auf Social Media beziehen, als wäre ich jetzt hier so, so eine Medienwissenschaftlerin.
0: Influencer bad.
2: <lacht> <lacht>
1: um, Na, äh, ja, ja.
0: Also ich, ich finde es eigentlich ganz lustig, weil eben Tabby als die Stillere, die so ein bisschen verbissener Kompetitiv ist, also so ein bisschen mehr diese ernsthafte Competition im Kern hat und ich habe so ein bisschen als die Lautere von uns beiden die weinerlichere Kompetitivität. Also so, es, macht mich halt, es macht mich halt einfach fertig, dass andere Leute besser sind als ich, aber ich weiß nicht, es ist selten ein Ansporn, was an mir zu ändern. Ich bin dann eher einfach nur traurig.
1: Okay, also das wäre meine nächste Frage gewesen.
0: Ich bin in Therapie, okay?
1: Ja, wer nicht. Also ähm, das ist ja so ein bisschen das Stigma der Generation. Also äh, äh, ja, safe ich auch. Ähm, ist ja nicht verkehrt, aber ey, du hast ein bisschen antizipiert, was ich fragen wollte, ähm, inwiefern denn Wettbewerb einen noch treibt. Oder zumindest glaube ich ja auch, wenn wir jetzt noch mal da sind, dieser dieser, dieser Geltungsdrang, von dem ihr ja auch sprecht, äh, inwiefern und mit wie viel Lebensüberfahrung, äh, Überfahrung ist auch gut, Erfahrung, <lacht> übernimmt dieser denn? Ne? Also äh, ist es möglich, dass äh, total in sich ruhende und... Ähm, erfahrene Version von euch äh, keine Kunst mehr machen müssen, so weil, weil der, weil der Competition-Gedanke gar nicht notwendig ist. Also welche Anteile der Competition treiben euch denn an?
0: Auf gar keinen Fall. Wenn ich die ausgeglichenste und entspannteste Person auf der Welt wäre, würde ich weiterhin Kunst machen, weil ähm, dieser Geltungsdrang ist halt irgendwie so. Das ist, glaube ich, meine jokigste Leine in dem ganzen Ding. Darum geht es bei mir tatsächlich nicht so richtig. Ich habe ähm, auf, ich hatte einen Gig mit einer Freundin, die zum ersten Mal auf der Bühne stand bei sowas. Und äh, die hat das danach wunderschönen Worte gefasst, wo ich mir dachte, wow, so habe ich das noch nie... Ähm, gecheckt, aber genauso fühle ich das und zwar hat die gesagt, das ist so krass auf dieser Bühne zu stehen und da so einen Haufen Leute zu haben, denen du einfach gerade eine gute Zeit bescherst und denen du irgendwie eine schöne Erinnerung schaffst und wo du so viel Energie zurückbekommst und sowas und das ist auf jeden Fall mein Hauptmotivator dafür, irgendeine Form von Kunst zu machen. So, Ich will, ich liebe dieses Gefühl.
1: So. Mhm. Mhm, okay. Äh, dennoch äh Aufgrund der Tatsache, dass du eigentlich diesem grundsätzlich positiven Gefühl frönst und dich auf die Bühne stellst oder auch dich als Person, wenn auch vielleicht äh, Kunstfigur an manchen Stellen anbietest, ne? einem größeren Publikum stehst du, steht ihr ja in Relation zu Blickwinkeln, die euch nicht besonders angenehm sind, womit wir halt dann wieder die Verbindung äh, zu einer der Grundgeschichten des Albums hätten, äh, euer Standing oder eure Gravitation zum Musikbusiness, zu irgendwelchen Menschen, äh, die euch bewerten, ja, zu äh, strukturell sexistisch oder sehr eindimensioniert privilegierten Menschen, die das halt gestalten, dieses Umfeld. Und äh, das hat ja verschiedene Kontextualisierungen. Ob es jetzt nun zum Beispiel äh, irgendwelche Algorithmen sind. Verweis auf das Lied Streaming Betrug. Ja. Oder halt äh, ja eure eure Rolle als Frau im Business und aus diesen Mechanismen heraus entstehen ja dann doch unfreiwillige. Man könnte sie Wettbewerbsgedanken nennen, aber ich würde sagen, ihr äh, klassifiziert das inzwischen ganz anders, oder? Weil ihr ja auch verstanden habt, dass euer Einfluss da begrenzt ist an der Stelle. Wisst ihr, wo ich hin möchte? Mhm.
2: Grob? Ja, ich, ähm, ich glaube. Das ist, wir haben realisiert, wie du schon sagst, das ist kein Wettbewerb, den man gewinnen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich persönlich finde auch nicht, dass das, ein, dass das insofern Wettbewerb ist, dass wir versuchen, quasi die neue Nummer eins zu werden, so alle anderen jetzt irgendwie von ihrem Thron zu stoßen und wir müssen das jetzt gewinnen, sondern es geht halt mehr darum, einfach so ein bisschen ähm, Platz zu zu schaffen für andere Sachen. Also ich glaube, das ist auch die ganze Intention vom Album. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir sind jetzt hier und wir sind jetzt das Neue und ihr müsst das jetzt alle hören, sondern mehr so, wir sind jetzt hier so und wir sind jetzt auch da. Ja, und wer Bock hat, kann reinhören. Und kann aber auch gleichzeitig noch,
0: wenn man das für richtig hält, die sexistische Kackscheiße von anderen Leuten hören. Das
1: äh,
0: ne, schließt sich ja nicht aus. Ich höre auch manchmal noch sexistische Kackscheiße. Ich auch, aber nicht freiwillig.
2: <lacht> ich schon freiwillig. <lacht> aber nur als Recherche, nur zu recherche ja, genau.
1: <lacht> das, das ist so eine meiner, äh, eine meiner Lieblingsfragen. Äh, Gerade was die Sozialisation, musikalische Sozialisation angeht, äh, wo sind so eure Ambiguitätstoleranzen? Also so hm. kom komplett unironisch.
0: Nicht bei dem Wort, das ist ganz... Böse belegt bei mir von einem <lacht> Typen.
1: Ja, er, 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 zu privat oder kannst du kurz? Also Er hat erzählen. es einfach verwendet, war dieser ein schrecklicher
0: Mensch. <lacht> <lacht> äh, nee, der mhm. hat damit ganz viel Gaslighting äh, relativiert, mit Ambiguitätstoleranz. Und äh, wenn du mich magst, dann musst du auch alles, was irgendwie negativ an mir ist, ähm, ohne Hitzes zu hinterfragen, akzeptieren. Und das äh, sehe ich nicht.
1: Ja, es ist ja, ist ja halt ein super dehnbarer Begriff, ne. Also, ja. ich lehne mich da, ich lehne mich da halt auch, also, ich finde diesen Musikkontext auch immer anstrengend. Ich lehne mich da halt auch an Werke an, wie, ja, keine Ahnung, ob nun Gary Glitter läuft äh, beim Joker, wenn er die Treppe runtertanzt oder ob äh, Kevin Spacey in American Beauty noch feierbar ist, ne. Das, äh, das sind so Grundsatzfragen und wo viele Leute auch wirklich äh, große Schwierigkeiten haben, wenn wir über Kunstformen reden, die sie in ihrer äh, musikalischen oder kulturellen Entstehungsform arg, arg geprägt haben. Weißt nicht, habt ihr da, äh, kennt ihr solche Kämpfe?
2: Auf jeden für Fall, euch selber? auf jeden Fall. Also, ähm, das ist, äh, ich kann die Frage jetzt sowieso nicht beantworten. Ähm, Erstmal nicht pauschal und auch für mich nicht, weil ähm, ich weiß gar nicht genau, was da meine, was da meine Meinung zu ist. Ähm, ich habe auf jeden Fall die das, das große Issue, auf das ich auch regelmäßig angesprochen werde, ist die ganze Trailerpark-Nummer. Ähm, hm. Ob man jetzt irgendwie den äh, hier so Alligator, der ja immer noch bei Trailerpark gesigned ist, glaube ich. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Der das hat ja auf jeden Fall was da, der, der hat immer noch viel damit zu tun. Ähm, und was die Leute in ihren Texten vermitteln, ist grenzwertig. Aber was die Leute in ihrem echten Leben tun und wie sie mit Menschen umgehen. Also was ich da gehört habe, ähm, finde ich sehr schwierig, wenn man mit denen noch rumhängt und irgendwie mit denen noch äh, kollaboriert. Dann ist aber natürlich die Frage, mach, machen die Leute das noch? Kollaborieren die wirklich mit den Leuten? Ha, haben sich die Leute geändert? Ich bin ein großer Fan davon, Leuten zweite Chancen zu geben. Also es ist ähm, fallspezifisch und auch sowieso... Es ist einfach eine, ich habe keine Ahnung, das ist auch immer das, was ich antworte, Kein, keine Ahnung.
1: Ja, es ist, äh, wie soll ich sagen, daraus ergibt sich für mich äh, so ein Grundsatzproblem, weil wenn man das jetzt nicht nur auf das Künstlerische runterbricht, sondern vielleicht auf das nähere Umfeld und auch den mannigfaltigen Spaltungsgedanken, der ja die Gesellschaft irgendwie sehr dominiert die letzten Jahre, äh, frage ich mich halt, äh, Kunst, die eindeutig Inhalte repräsentiert, hinter dem man nicht steht, die kann man negieren, das ist okay, ja. Äh, aber das sind da, dahinter äh, entstehen ja auch Ansichten, äh, mit der wir uns gesamt, mit denen wir uns gesamtgesellschaftlich beschäftigen müssen und so adaptiere ich halt auf mein Umfeld. Also ich glaube, wir sind äh, Cancel Culture und Outcalling sind äh, hier und da adäquate Maßnahmen, aber halt um näher zusammenzurücken und vielleicht auch die gegenüberstehende Seite. Zu sensibilisieren für die eigenen Inhalte der falsche Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, wenn ihr eher auf euer Umfeld guckt, so ein bisschen fühlt, was ich meine.
0: Äh, voll. Also, es ist halt generell immer erstmal, wenn man jemanden angreift für die Person eine Scheißposition. Also man geht halt automatisch in die Defense. Natürlich kann man mehr damit erreichen, mit so einer Person anders in ein Gespräch zu treten. Das Ding ist aber halt auch, dass wenn du sowieso irgendwie mit jemand Fremden auf Twitter diskutierst oder sonst was, wird diese Gesprächsebene nicht geben, auf der irgendeine Partei irgendwas einsieht dementsprechend kann ich dich dann gerne auch beleidigen, weil es ist offensichtlich scheiße, was du machst. <lacht> also jetzt, ich sehe das so ein bisschen differenziert. Ich habe viele Leute im Freundeskreis, mit denen ich diese Gespräche führe ähm, oder ich bin in Battle-Rap-Kreisen aktiv, um genau eben auf dieser anderen Ebene, die ein Teil davon ist und nicht von außen drauf schaut, mit diesen Leuten zu sprechen über Sachen und bin dann auch nicht verhärtet in meiner Meinung, wenn schon überzeugt. So. Also es bräuchte wirklich gute Argumente, um mich da irgendwie wegzuziehen, aber für die anderen Leute ja auch. Dementsprechend, ich glaube so Dialoge sind wichtig, sich da konstant drüber zu streiten und einfach zu sagen, generell finde ich das Konzept canceln halt schwierig, weil klar gibt es Leute, die keine Plattform mehr verdient haben, aber ähm, da wäre mir die Rehabilitation deutlich lieber, als denen irgendwie ihre Lebensgrundlage zu nehmen. Weil die haben es deswegen nicht verdient, zu sterben unbedingt, bis auf einige Ausnahmen. Vor
2: allem funktioniert das Canceln ja auch überhaupt nicht. Also, ja. das ist ähm, so mein Lieblingsbeispiel, Luke Mockridge. Ähm, ich würde mich freuen, wenn der keine Aufmerksamkeit bekommt und keine neue Tour und keine neuen Sendungen, weil auch wie er mit der ganzen Situation umgegangen ist, so, der hat neue Chancen bekommen. Der hat Chancen bekommen, sich irgendwie zu erklären und irgendwie dann Dialog zu schaffen. Und der hat die entweder nicht genutzt oder ganz, ganz schrecklich genutzt. Ähm, und alle haben gerufen, Cancel Culture, ihr habt sein Leben zerstört. Und jetzt geht er wieder auf Deutschland-Tour. Und ich denke mir so, ja, Cancel Culture funktioniert halt auch nur für drei Monate, solange es irgendwie ja. in, dem, ähm, in, dem, in der Twitter-Bubble ist. Also da hätte ich, glaube ich, auch eine langfristige Lösung Cooler gefunden, so wie wahrscheinlich viele andere auch. Zum Beispiel, wenn er Titel. jetzt einfach ähm, BWLer wäre. Das, das
0: finde ich auch zu ihm. vom
2: Look. <lacht> mhm. Vom Look Mockridge. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: nice. titi ti ti Gefällt mir die Richtung. Ähm, trotzdem, äh, in Ermangelung an unoriginellen Wortspielen, die ich jetzt dazu dichten würde. <lacht> <lacht> äh, Fallen mir zwei Sachen ein. Also genau, ich hätte halt auch, ich habe dir schon tausend innerliche Shoutouts gesendet, Lisa, allein für die Tatsache, dass du dich ja in gefilde begibst, wie zum Beispiel Diltily, wo ja eine sehr geminderte Konkurrenz besteht zu, sage ich mal, deiner, so deinem State of Mind, würde ich jetzt mal behaupten. Also von daher echt cool dass es auch diese ja daran gekoppelten Interviews gibt, wie jetzt zum Beispiel im, äh, im letzten Battle, war das mit Faru? Ich weiß es mhm. gar nicht mehr genau. genau äh, wo du siehst, okay, wir haben hier noch viel ähm, äh, Verbesserungspotenzial im Dialog, aber er ist schon differenzierter und er findet halt hinter diesem Format statt und äh, reichert vielleicht doch das ein oder andere Gemüt an, was eine Mama oder eine Schwester hat und vielleicht hier irgendwo hinten so ein bisschen anders sozialisiert ist und Tritt da irgendwas los? Uh, da bin ich safe dabei und was halt diesen Läuterungsprozess angeht, gerade im öffentlichen Kontext, klar, also selber Naidu, Finn kliman ist ja auch so ein Ding, ne? drei Wochen reichen halt, um einen, also im Fall von Finn Kliman so ein Video zu veröffentlichen und dann drei Wochen später wieder zu sagen, jetzt reicht es aber, jetzt ist es aber gut. Ne? Uh, das, das legen ja die Leute manche oder versuchen die Leute halt inzwischen zu, schon, schon selber festzulegen. Ja? Deswegen, das war das, was ich sagen wollte, Es ist Fluch und Segen zugleich. Twitter ist halt eine ja, sehr eingeschränkte Kommunikationskultur und von daher nicht das Lösung Orientierte Medium. Ja. Äh, ich finde es einfach schön, dass Harvey Weinstein und R. Kelly hinter schwedischen Gardinen sitzen und das auch so ein bisschen durch die Neuzeit impliziert ist. Cool. Das ja. ist, das ist so. aber
0: ja generell so ein Ding. Ähm, canceln ist ja mittlerweile total oft auch der Ersatz für Strafvollzug. Und das ist, finde <lacht> ich, problematisch. Also das sind ja Straftaten, die auch die offene Knowledge sind und dann aus irgendwelchen Gründen nicht durchgezogen werden, weil die sind ja schon gecancelt oder es kümmert sich keiner drum. Das ist äh, crazy.
1: Ja, safe. Also genau, ich glaube, die Leute trennen das innerlich auch nicht. Äh dies, das strafrechtliche Verfahren, das alles, was öffentlich stattfindet äh, und viel ist auch, wie soll ich sagen, äh, so Bagatelldelikte werden härter geahndet als wirklich schlimme Sachen und umgedreht, ja, also da ist einfach keine Linearität drin und die Leute sind sowieso überfordert und reizüberflutet und demzufolge ist das Einsortieren halt einfach super polemisch, glaube ich, was das angeht, ja. Genau. Äh, rewind, weil wir sind ja irgendwo, <lacht> irgendwo hergekommen. Ähm, und zwar dieser, dieser Wettbewerbsgedanke, vielleicht ist das auch nur das, was ich so ein bisschen rausgelesen habe aus, äh, aus dem Grundsatzthema, weil äh, die ganze Mockumentary zielt ja auch auf die strukturelle Benachteiligung äh, für euch als Künstler, äh, Künstlerinnen ab irgendwie. Und mich hätte jetzt so ein bisschen interessiert, wie ist so euer innerer Harmonisierungsprozess? War da überhaupt notwendig? Seid ihr jetzt... Äh, für euch, nach dem Album, wo ihr das auch künstlerisch sehr äh, differenziert aufgearbeitet habt, seid ihr da ein bisschen mehr mit im Reihen? Oder glaubt ihr, solange euch die Ungerechtigkeiten äh, oder die Ungerechtigkeiten eurem Output begegnen, wird das sowieso immer wieder ein wiederkehrendes Thema sein, was ihr anders äh, aufarbeiten könntet?
2: Mm, sowohl als auch für mich. Also ich glaube, das Thema wird auf jeden Fall noch äh, präsent bleiben und ganz ehrlich, vermutlich auch nie komplett weggehen, wenn man sich mal so die Geschichte der Menschheit anguckt. Ähm, aber gleichzeitig sieht man ja auch, dass sich die Szene sehr stark ändert in den letzten Jahren. Ich glaube, allein, was wir so an Feedback jetzt bekommen haben und auch Möglichkeiten und irgendwie Leute, die versuchen, ähm, tatsächlich da irgendwie Aufmerksamkeit zu schaffen, ist schon sehr, sehr cool zu sehen, dass es irgendwie nicht so äh, bleiben muss. Und ich ähm, persönlich, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel Hass auf, ähm, auf die, äh, äh, hier, wie heißt das denn? Auf die, auf diese Strukturen? Ja, danke. Auf die Strukturen nice. dahinter.
1: dreht komplett frei.
2: Sorry, ich habe mein Monster noch nicht ausgetrunken. Ich bin wirklich noch nicht, noch nicht wach genug, um über strukturelle Patriarchale Probleme ist, zu reden. Ähm,
1: ist immer ein, Mon ein Monster pro Tag? Ja. Oder ist, ist mhm. das so das Ding? Ja, okay.
2: mindestens. Kommt auf, ja. kommt auf den Tag an. Naja,
1: Gibt es auch noch einen Röbser für uns? In ja, dem am, Ende, am Ende mache ich noch einen Röbser, damit die Leute auch dran bleiben. Bleib dran. Okay. Ja, genau. Geil. <lacht>
2: ähm, genau, ich habe inzwischen irgendwie mehr ein Problem mit den, ähm, mit den Fans, die das hören. Weil ich halt jetzt das Gefühl habe, die Leute in den Strukturen bemühen sich tatsächlich. Jetzt nicht nur auf uns bezogen, sondern auch generell habe ich seit ein paar Monaten oder Jahren schon das Problem, äh, das Gefühl, da wird sich angestrengt. Aber die Leute, die die Musik tatsächlich hören, die geben dem noch nicht eine Chance. Und das finde ich das, ähm, was mich irgendwie mehr beschäftigt. Kannst du das ein
1: bisschen mehr spezifizieren, also, also an vielleicht einem greifbaren Einzelfallbeispiel?
2: Ach ja, YouTube-Kommentare. <lacht> hm. Also, okay. dass ähm. Deltili
0: mich bucht und dass dann unter einem Joe-Farrow-Battle 600 Hate-Kommentare gegen mich stehen. Hm. Die Struktur ja, okay. dahinter supportet mich und die Fanbase greift mich an, aber weil sie eben seit Jahren dazu konditioniert werden. Also mhm. das sind ja, die spiegeln ja nur die Inhalte wieder, oder nicht nur, aber zu großen Teilen, die sie davor aufgeschnappt haben, die, sie, die seit Jahren in unserer Gesellschaft als cool dargestellt werden und das irgendwie jetzt zu verändern. Man bräuchte halt die Leute, die diese Inhalte etabliert haben, dass die irgendwie diesen Wandel durchmachen und checken, okay, vielleicht ist ausschließlich mit Geld und Besitztum flexen gar nicht so geil, vielleicht kann ich meine Message jetzt irgendwie ändern. Und cool sein neu belegen.
1: Na wisst ihr was, ich wage mal eine steile These. Es gab vor kurzem den Vorwurf, dass Netflix sich selber mit seinem Wokeness-Anspruch kaputt macht, ja? also durch zu sehr politisch korrekte Inhalte. Und äh, ich äh, will vielen Leuten in den Strukturen nicht unterstellen, dass sie, da. also da gibt es Leute, die werden einen aufrichtigen Anspruch haben. Ich denke aber auch, dass äh, die Strukturen oder Menschen oder Akteure, AkteurInnen dahinter gepeilt haben, dass diese vermeintliche wokere Ecke halt auch ein Pferd ist, auf was man setzen kann, eine Klientel, die bedient werden muss und man hat dann zum Beispiel wie bei Dilti äh, einfach diesen Clash aus verschiedenen äh, Sozialisationen und äh, äh, ich nenne es mal Entertainment-Klientels. Äh, das ist so eine Mutmaßung von mir und ihr trefft natürlich jetzt auch auf die Leute, die anders reflektiert und gefiltert sind, die einfach statt in eurer Bubble in so einem größeren Sammelbecken halt auch mhm. unterwegs sind.
2: Ey, auf jeden Fall, ich finde, das, das sieht man auch an dieser ganzen Festival-Buchungssache, wo jetzt irgendwie mhm. so eine, ein bisschen eine Frauenquote ist, so natürlich machen die das jetzt nicht, weil sie jetzt gemerkt haben, ah ja, stimmt. <lacht> so, die Frauen sind ja auch mega cool, sondern die machen das offensichtlich, damit sie weniger Backlash bekommen und damit sie so diese Diversitätsquote erfüllen. Finde ich klar, finde ich aber insofern nicht so, nicht so schlimm. Also finde ich natürlich schade, dass das so sein muss, aber es gibt ja trotzdem Aufmerksamkeit der ganzen Sache. Ja. Ähm, und irgendwie ich glaube, die das kann nötige. sich jetzt die nötige
0: Übergangsphase, sorry. Mhm.
2: ja, genau. Also es kann ja niemand erwarten, dass sich das jetzt von einem Tag auf den anderen irgendwie in unsere Richtung positiv entwickelt, sondern das wird halt seine Zeit brauchen. Ähm, ja, ich bin leider ein sehr ungeduldiger Mensch. Darum rege ich mich auf jeden Fall die nächsten Jahre noch ein bisschen auf. <lacht> <lacht> nice. Ja,
1: voll. Find, also finde ich auch cool. Und wenn man sich jetzt, also wir sind einfach mies weit weg davon, äh, ich sag mal so, weibliche Privilegien als, als fertig zu bezeichnen. Ich meine, 1997 war es noch nicht unter Strafe gestellt, seine Frau innerhalb der Ehegemeinschaft zu schlagen, zum Beispiel. Ja? Und solche Sachen und auch mit allen Abtreibungsmovements, die jetzt in den Staaten stattfinden. Ist jetzt wieder weit gefasst, ne? aber im Kern der Sache will ich dahin zurück. Das ist jetzt ein unbequemer Weg, weil ihr in den Strukturen so ein bisschen äh, instrumentalisiert wer werdet, die Quote zu erfüllen. Also ihr, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt auch wieder so pauschalisierend, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich ausdrücken ja. möchte. Äh, und jetzt seid ihr da, ne? Und äh, das, was Lisa ja auch Lisa ja vorhin auch gesagt hat, so, nicht weil ihr der nächste Sido seid, sondern weil ihr jetzt ein Teil äh, einer, ja, ein, eines Segments seid, eine Teilszene. Also diese eine Szene gibt es ja sowieso schon ewig nicht, ne? So Und äh, von daher finde ich das... Äh, sehr lobenswert, wie originell ihr euch damit auseinandersetzt. So. Also man... Äh ja, ich habe auch eine, also ich bin auch nicht ganz so leicht zu überzeugen und äh, es gibt ganz viele Arten von Sprache, äh, wie man das ausdrücken kann und dann gibt es halt KünstlerInnen, die oder KünstlerInnen spezifisch jetzt auch, die das so sehr direkt benennen und äh, ich habe so das Gefühl, bei euch ist schon manchmal das trojanische Pferd im trojanischen Pferd, im trojanischen Pferd, wisst ihr? Du? Also so, man kann so ein bisschen suchen. ist das, äh, passt, das äh, <lacht> passt das ein bisschen zu eurem Selbstanspruch oder bin ich gerade ganz weit weg?
0: Ähm, voll.
2: Also ich bin... Ich hasse.
1: Sie sagt voll, Tabi hat noch Fragezeichen. Ich bin Augen.
2: noch bei der trojanischen Pferdmetapher. Ich versuche mir das gerade wirklich ja, ja. vorzustellen. Mega kompliziert ja. zu bauen. Wie klein müssen die Menschen Sorry. darin sein? Keine Ahnung, Lisa, ja. rede du erstmal. Ja.
0: Geil. Ähm, also, das ist. Ich, ich hasse Erklärmusik. Also, ich möchte mir keinen Uni-Vortrag als Song anhören, sondern ich will. Ähm, das, genauso, also das ist auch das, was ich meinte mit irgendwie cool sein neu belegen. Das ist halt, ich will trotzdem Banger machen. Ich will trotzdem irgendwie einen geilen Hit haben, zu dem ich feiern gehen kann, wo ich dann halt vielleicht auch erst beim 15. Mal hören checke, ach so, das ist Systemkritik. Und die hat auch noch recht, <lacht> weil dann ist das halt schon so tief drin. Aber weil das ist ja auch genau, wie das irgendwie so geworden ist. So dadurch, dass das ein geiler Partybanger war, dass das eine dumme Bitch ist, die macht, was ich will, haben die Leute halt gedacht, okay, dann ist das die dumme Bitch, die macht, was ich will. Und dann akzeptiere ich das so. Und wenn ich jetzt aber halt sage, dass es mega sick ist, mit Öffis zu fahren, weil so ein Mercedes gar nicht so geil ist, wie ihr denkt, und das aber halt auch auf einem guten Beat, dann ist das vielleicht in fünf Jahren äh, bei drei Leuten anders. Konnotiert
2: so.
1: <lacht> ja, safe. <lacht> ja, ja, auf jeden.
2: Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich habe die trojanische Pferdmetapher inzwischen <lacht> durchgearbeitet, aber das, was Lisa gesagt hat, <lacht> zu 100 Prozent. <lacht>
1: Wie gesagt, eine Person. Deswegen wäre es ja eigentlich Quatsch, auf eine Frage beide ja, antworten zu eben, lassen. So, also, na, genau, alles cool. Ähm, ja, relate ich auch damit. Da, da sind wir halt auch wieder bei dieser Ambiguitätstoleranz. Man kann halt sagen, okay, ja, es ist halt super politisch unkorrekt, aber es ist, der Bass bumst halt oder die, die Energie ist cool. Und äh, ich finde es halt geil. Also, das ist in meinem Verständnis halt, ich musste mich da auch fünfmal neu erfinden, äh, inzwischen auch angekommen. Ah, geil, es geht ja auch... Äh, Unterhaltsam und gut und auch auf die Fresse in nicht xenophob ja so genau, ja. Voll. Fühle ich auf jeden Fall. Äh, helft mir mal ein bisschen. Also mein Lieblingslied neben Panik ist auf, <lacht> auf jeden Fall Nutten im Westen. Ähm, ich äh, aus, aufgrund von ähm, äh, ja Lebenszeitlimitierungen von äh, Kind und Frau und und Arbeit und Co äh, bin ich nicht so ganz dazu gekommen, eine Hintergrundrecherche zu machen. Ist das äh, also ich, ich empfinde da viel Wahres, so aufgrund meiner filmischen Bildung in dem Sektor äh, der Güldene Western. Aber ist das eher so ein lustig überzeichnetes Gedankenspiel oder hat das doch schon so seinen historischen Kern, nachdem ihr äh, recherchiert hat, habt?
2: Lisa Hiddit.
0: Also, es gibt so eine Serie. Die ja. heißt Adam Ruins Everything. Äh, das ist, hat auf College Humor angefangen und ist dann zu einer TV-Serie geworden in Amerika und da geht es eben um Adam, der gesellschaftliche Mythen aufklärt, auf humoristische Art und Weise. Ähm, und so lustig und geil produziert das ist, genauso wahr ist es auch. Also die arbeiten mit Quellenangaben in dem Medium und äh, da gibt es eine, unter anderem eine Folge zur Prostitution im Wilden Westen, die eben genau diese geschichtlichen Hintergründe erklärt. Also wer gerne wissen möchte, wo die Inspiration für den Song Noten im Westen herkommt, der kann sich Adam Ruins Everything Prostitution in the Wild West angucken. <lacht> Schön gesagt.
1: Ey komm, aber da sind wir jetzt wirklich wieder bei den trojanischen Pferden. Ähm ich, ich mag sowas ja super gerne ähm, und ich fand halt auch diese idee ziemlich geil ähm, ja der profane simple fortpflanzungstrieb des mannes äh, gestillt und äh, jo, wir haben halt bock auf bildung ja? also so die westliche zivilisation äh, ist eben durch diese befriedigung der grundbedürfnisse und den anspruch auf äh, Entwicklung irgendwie äh, entstanden. Aber ich frage mich trotzdem, ob das. Also muss ich die Folge jetzt gucken, um den um den äh, historisch wahren Kern zu ergründen? Nee, also
0: es ist äh, wahr. Die, ähm, die die Prostituierten, also diese ähm, Cowboy-Settlements waren ja am Anfang nur so ein paar Zelte und äh, Leute mit ihrer Schürfachs, die da versucht haben, irgendwas aufzubauen, ähm, die gar keine Frauen dabei hatten. Und äh, es gab dann sogar irgendwelche Stände, wo man sich, wo man für Geld Unterwäsche von Frauen angucken konnte und dann wieder gehen, weil die Leute so fucking horny waren. Und ähm, dann kamen eben irgendwann Frauen nach, die haben das, haben eben dieses äh, also dieses Bedürfnis am Markt gesehen und haben sich gedacht, gut, das können wir decken und waren dementsprechend die Einzigen, die die Menge an Geld ansammeln konnten, um so Projekte wie Waisenhäuser, Häuser, Bibliotheken oder ähnliches überhaupt zu starten und haben sich dann eben für den Ausbau der Gemeinschaft und den Bau der Häuser und der Infrastrukturen da eingesetzt und waren quasi die Bauherrinnen von diesen ganzen Dörfern.
1: Geil. Also, ohne dass irgendein Dandy oder Pascha vorgeschalten das Ganze wieder für sich instrumentalisiert hat.
0: Genau. Das, das waren, kam erst äh, später. Ja. Das waren frauenorganisierte <lacht> Netzwerke.
1: Ja. Ja, das ist ja ver, ver, also verhältnismäßig recht junge äh, Menschheitsgeschichte. Äh, was ich abgefahren fand, wir hatten auch mal eine, die hat uns äh, also eine Zuhörerin unseres Podcasts, die hat uns darauf hingewiesen, dass äh, ja, Strukturen des Matriarchats halt schon vor 4.000 Jahren teilweise in gewissen Regionen dominiert haben. Ne? Also wo zum Beispiel äh, der männliche Erbe einfach in die Linie der Frau übergegangen ist und äh, dort auch den Familiennamen der Frau angenommen hat und alle kulturellen Symbole drumherum eben auch sehr weiblich konnotiert gewesen sind. Äh, ist abgefahren, ja, wie äh, unter, also ja, Habitate entstehen und wo einfach irgendwie so der Impuls der Zeit und die unterschiedlichsten Grundvoraussetzungen ineinander greifen und sowas dann halt ermöglichen. Ähm, was glaubt ihr denn? Also, so ganz äh, eklige äh, Frage was brauchen wir denn so an organischer Entwicklung, äh, dass wir da irgendwie zu so einem Normalitäts- oder Ausgleichslevel finden? Also Tapi sagt, sie ist wahnsinnig ungeduldig. Ich hätte jetzt gesagt, weitermachen und steht dort Tropfen höhlt den Stein. Äh, aber ich suche für mich auch se noch sehr nach Initialzündungen, die uns da irgendwie ja äh, äh, so ein bisschen weiter nach vorne bringen.
2: Ja, ich glaube, leider das, das genau, das ist, was man machen muss. Einfach weitermachen und weiter versuchen, aber halt auf einer, auf einer bisschen größeren Ebene. Also wenn jetzt so KünstlerInnen wie wir das irgendwie versuchen, durchzupushen, hat das bestimmt ein paar positive Effekte auf, auf wie gesagt, kleineren Ebenen, was auch cool ist. Aber ich glaube, wenn man langfristig Effekte erzielen will, die auch gesamtgesellschaftlich, äh, bzw. halt für die ganze Szene gelten, dann müssen halt die Leute mitmachen, die da tatsächlich was zu sagen haben. Wir sind jetzt nicht die Leute, die was zu sagen haben. Äh, ich sehe langsam, dass es anfängt, dass die Leute, die was zu sagen haben, das auch machen, aber ich glaube, da müssen noch mehr Leute mitziehen. Äh, aber das ist wieder so eine Sache, wo wir, glaube ich, nichts tun können, außer abwarten.
1: Auf jeden Fall. Also, ich weiß manchmal nicht, woran ich bin in diesem Kontrastprogramm, weil ich da wahnsinnig viele richtige Tendenzen sehe. Und äh, ja, wenn ich auf die Weltkarte gucke, halt einfach super krasse Turn-ups Turn äh, 200 Jahre rückwärts ne an der Stelle. Also, wenn ich da irgendwie versuche, ein Gesamtbild zu formulieren. Mhm. Ja, aber das wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen.
0: Cool. es ist schon viel passiert und dafür sind wir auch alle richtig dankbar, so wie sich das für eine Frau gehört. Aber bitte ein bisschen Zahn zulegen jetzt. Also ich ja, viel Teil. länger ich keinen Bock mehr.
1: Ja, okay. Ich mache mir nochmal Gedanken, was ich in Richtung euer Ungeduld tun kann. Ihr wisst, ein, äh, ein, der, äh, der Flügelschlag eines Moderators kann irgendwie einen, einen Sturm erzeugen. Gänsehaut. Ähm, voll. Ihr habt jetzt Ja gesagt. Was sagt ihr denn als nächstes, jetzt wo ihr eine Person seid?
2: Boah. Äh. <lacht> 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 äh. Äh. Gut,
0: nächste Frage. Ähm. Nee, also
1: Ich habe überlegt <lacht> Wir sind jetzt kein Duo.
0: So, wir sind immer noch Lisa hm. und Tabby Pilgrim, deswegen gibt es auch keinen Duo-Namen. Dementsprechend, das nächste Projekt wird noch eine ganze Weile dauern. Also Tabi sagt nie, ich sag in fünf Jahren können wir nochmal drüber sprechen. Ich muss mich erstmal emotional erholen.
1: Ja, verstehe, ja. Das. Aber das ist meistens eh der Nährboden für die nächsten Ideen, oder? Ja. So, ich lasse mich alle in Ruhe und dann, ups, äh, kauft jemand vor, dir an der Kasse vielleicht 35 Tüten Sonnenblumenkerne. Also äh, <lacht> weißt du?
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, das schaue ich nicht nochmal.
1: Nicht? Macht dich das dann immer noch fertig? Es macht mich also
2: wirklich immer noch fertig. Manchmal wache ich nachts auf vor Angst. Schweißgebadet
0: ja.
1: Voller Schweißgebadet. Sonnenblumen. Du schwitzt ja. Sonnenblumen. <lacht> okay. okay, cool. Ja, nee, fühle ich auf jeden Fall. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ich, äh, ich habe es mies gefühlt. Ich habe mich natürlich so in Referenz auf äh, die alligator Reminiszenzen der ersten Tage gefragt, wo kann man das kaufen? Ich mhm. habe äh, das vielleicht noch so eine profane Frage. Ich glaube, ihr geht komplett am physischen Medium vorbei mit dem Album, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Also ihr habt eigentlich so alles in den Inhalt, in, den, in, die, in die geistige Sache gesteckt.
2: Wir sollen das auch bezahlen oder kaufen. Das stimmt, ja. das stimmt. Mal ganz davon also, abgesehen, dass ja Pressen gerade sowieso materialtechnisch sehr schwierig ist. Ähm, mhm. glaube ich auch nicht, dass wir da die, ja, das Publikum haben, bei dem sich das irgendwie rentieren würde. Wir haben ein bisschen Merch gemacht, ähm, was cool ist, aber halt auch nur so in Mengen für die Leute, die richtig Bock haben, die irgendwie auf unsere Konzerte kommen. Ähm, aber ansonsten hat das, das ganze Projekt auch irgendwie ja viel damit zu tun, dass das eben so multi multimedial ist ähm, und ich glaube, das, das übersetzt sich auch gar nicht so gut auf physische Platten. Vielleicht sage ich das jetzt aber auch nur, um das zu rechtfertigen, warum wir das nicht gemacht haben.
0: Also hm. ähm, wer Bock hat, da Geld für auszugeben, der kann auf Tabis oder mein Spotify gehen, weil da sind unsere PayPal-Links. Oder? Ich also ja, PayPal-Link auf meinem Spotify? Das weiß ich nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall. Man kann das machen. Ja, okay. Dann schickt einfach mir Geld, das ist kein Problem. <lacht> ähm, und dann kann man sich das weiterhin genauso kostenlos überall geben, wo es jetzt auch schon verfügbar ist, aber hat die Künstlerinnen unterstützt. Äh, ich glaube, man kann das bestimmt auch auf Amazon kaufen oder so. Ja, also irgendwie so geht es safe. Ähm, CDs sehe ich auch nicht passieren. Nein. Oder Platten nee, so oder so.
1: Ja, du hast diese Elite-Riege aus Plattenhörerinnen HörerInnen und, und Tape, ist auch Wahnsinn, was, also, äh, was sich da für Junks gebildet haben äh, an der Stelle. Und äh, also ich finde es irgendwie cool, äh, sicherlich habt ihr euch die Frage auch gestellt, aber ich glaube, das physische Medium ist auch nur so, also ich will diese Liebhaber-Riege nicht in Abrede stellen, ja, aber äh, ist halt auch so ein verzweifelter Moment, danach zu greifen. Ich kenne das von mir, also ich will, das ist so geil, ich will das nicht nur fühlen, ich will es irgendwie besitzen, ich will es in meinem Schrank verstauben lassen, weil mehr passiert ja dann mhm. Äh, mhm. am Ende nichts. Und das, das, das Wertschätzendste, was man machen kann, ist ja wirklich tatsächlich die Musik zu hören, sie zu spüren, sie zu fühlen und ähm, man könnte halt sagen, das ist einfach noch ein Unterstützung. Stützungsmedium, ne? was das irgendwie zementiert, aber eigentlich mit dem Inhalt äh, wenig zu tun hat. Weiß nicht, Sind solche Gedankenprozesse auch irgendwie vonstatten gegangen? Oder habt ihr einfach ganz plump gesagt, nö?
2: Ich glaube, wir haben von Anfang an nö gesagt. Ja. Ich weiß nicht, ich, se hm. ich sehe uns beide jetzt auch nicht als die Artists, die Plattenpressen. Ich auch Weil wir sind ja auch irgendwie so. Wir sind ja auch irgendwie so eine New Age, so diese New Wave, New Age Artists, die mit ähm, komplett mit Streaming irgendwie, also nicht aufgewachsen sind, aber so. Ja. Also für irgendwie ist so physische Medien sind, glaube ich, gar nicht mehr unser Ding und darum ist das ich, ist die Option auch gar nicht so präsent gewesen. Ich
0: sag's, es ist Fans ultra geil, wenn sich alle das Album einfach auf Limewire ziehen. <lacht>
2: Ähm, ich fände es ultra geil, klar. wenn Spotify mehr für Klicks bezahlen würde. Auch das. Sodass es gar nicht nötig ist, Alben zu kaufen. Sehr ne? wahr. Ähm, man kann aber natürlich
0: auch am 9.9. Äh, nach Hannover in den Indigo Glocksee kommen und äh, davor einfach ein Konzertticket kaufen, weil live ist das alles nämlich noch viel geiler. Oder am 10.9. zu Detten Rockt. Geil. Det okay.
1: Also... Da haben wir schon mal Plateau geschaffen für alle, die es jetzt bis zum Schluss äh, mhm, ausgehalten Und weil haben. man so weit gekommen ist, kommt und gleich
2: noch der Röps, wie versprochen wurde. Ja, ich arbeite schon dran. <lacht>
1: geil. Es ist, äh, ich, also ich fände es cool, warte mal, wo sitzt ihr gerade? Ich fände es ich geil, wenn ich ihn in Leipzig <lacht> spüre. Äh, okay. Durch, durch, durch seismische Bewegungen. Okay. Aber ich, ich will da jetzt auch keinen Erfolgsdruck oder keinen Druck äh, aufbauen an der Stelle. Okay. Keine also Sorge, Erfolgsdruck
2: habe ich sowieso nicht.
1: Stimmt, waren wir ja schon, mhm. ne? Ja, safe, okay. Gut, okay, also ihr hört quasi auch kein, äh, keine Musik auf, auf physischem Medium, wenn, äh, oder wenig, wenn ich das jetzt so… Ich äh, habe gar also, keinen CD, kann ich eh nicht mehr sehen. Ich habe ja, einen Plattenspieler cool,
2: von meinem Opa geerbt, vor ein paar Jahren, aber der ist kaputt. Ähm, darum, ich habe zwei Platten, die ich mir aber nur als Support, also die ich nur zum Support gekauft habe. Ähm, die werde ich niemals hören können, weil ich niemals diesen Plattenspieler repariere.
1: Hm, okay. Aber sieht cool aus.
2: Sieht cool aus da hinten. Ja,
1: geil. Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ihr werdet also auch nicht irgendwie vollgemault oder irgendwas. Hey, also, also, warum hast du keine Platte dabei? <lacht> Na hui. Sehr Und gut. Ich, also ich weiß gar nicht, ich bin so verwirrt, weil ich diese Instagram-Compilation halt wirklich versucht habe, bis zum Schluss durchzugucken. Versucht. Ähm, die sind, die, die sind, ja, ich habe es auch fast geschafft. Also, äh, für alle ZuguckerInnen <lacht> äh, äh, da gibt es so eine schöne Kombination. Geht mal auf den äh, das Instagram-Profil von Tapi Pilgrim. Ähm, äh, aber jedes ist irgendwie, also du fühlst das wahrscheinlich auch so, ne? Man kann das wie Kinder nicht miteinander vergleichen, weil in jedem halt wahrscheinlich ganz individuelle Liebe steckt und äh, äh,
2: du redest von also den Rülpsern, ne? Jetzt nicht von den Platten, das war ja, ja. irgendwie ein merkwürdiger Themensprung. <lacht>
1: Nee, nee, es geht um die Röpster. der kam total, auch so unerwartet. Total, die, total, ja, total, ja. Ja. Man kann es nicht ja, erwarten
2: ja. und, ähm, ja, die sind auch alle anders, ne? Manche spürt man eher im Hals, manche spürt man eher im Zwerchfell, Manche ähm, sind eher so kratzig. Ist auch egal, da könnte ich noch eine komplette andere Podcast-Folge drüber machen, da müssen wir jetzt nicht. Ich glaube...
1: Du redest ja auch von der Produktionsphase, ne? mhm. muss man dazu sagen. Also das alles, alles, was ich, was ich jetzt so besprochen habe, ist halt so der Charakter, die mhm. Höflichkeit, äh, die, die, die akustische Ästhetik mhm. und, und, und. Halt. Ich glaube, ja. Kinder sind ja, auch die nicht.
0: Antwort auf das trojanische Pferdproblem von vorhin, wegen, weil man ja ah, kleine ja. kleine ja. Menschen braucht.
1: Stimmt, genau. Also von, von 1 bis äh, äh, 99 hast du halt so alle Abstufungen in den Pferden Jetzt drunter. haben wir
2: wirklich alle Kreise geschlossen.
1: Total, genau. Finde ich auch super. <lacht> ich möchte mich wirklich aus tiefstem Herzen bedanken. Ich habe überlegt, ob ich an die Tonalität eurer Mockumentary anknüpfe, aber das wäre mir dann doch irgendwie zu weird gewesen. Von daher finde ich schön, dass wir ein äh, ganz normales Gespräch miteinander geführt Slay haben. Queens. Zu eurem schönen Projekt. <lacht> auf jeden. Äh, genau. Für alle, die so auf meinen äh, Kanal gucken, zieht es euch bitte mal rein. Ich mache äh, die ganzen Links, hau ich natürlich äh, in die Show Notes und äh, falls irgendetwas nicht betont wurde, was euch dennoch ein herzliches Bedürfnis ist, in die Welt rauszuschreien zu diesem Projekt, sei euch da äh, in, in einer Abmoderation hier nochmal die Gelegenheit gegeben.
0: Tabis Kugel. Cool.
2: Lisa ist äh, auch cool. <lacht> Perfekt in Charakter. Das, das war dein Bedürfnis? Das war dein Bedürfnis? Das könntest du mir auch einfach mal so öfter sagen. Nein. Lisa. Musst du jetzt hier nicht... <lacht>
1: Ja, aber deswegen, also für solche Momente schaffe ich halt das Forum. Ich, äh, es ist super fies ich, und ich bin äh, fasziniert, was jede Künstlerinhalt da immer so draus macht an der Stelle. Ich habe da schon Monologe von zehn Minuten bekommen und halt so leichte äh, Irritationsmomente. Also auch das habt ihr gut gemacht.
2: Danke,
0: nice.
1: <lacht> genau. Genau. Ähm,
0: mir ja, wäre es ein Anliegen genau. zu kommunizieren, dass wir absolute Profis sind. Vielen Dank.
2: Mir wäre es ein Anliegen, mich bei dir für die Einladung zu bedanken. Oh ja, ja, stimmt. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Da stimme ich zu.
1: Dankeschön. Danke, das sende ich so zurück. Ich hoffe, ich sehe euch auch mal live. Äh, wenn das der Fall ist, dann äh, es könnte durch ein äh, kulturell ähnliches Umfeld, wenn auch nicht geografisch mal passieren, dann äh, sage ich mal nett Hallo. Ich werde auch eine... Ähm, so eine rechteckige Tafel mitbringen, weißt du, also dass ihr mich erkennt durch, durch dieses Laptop-Setup. Das würde ich dann an so einem Holzstiel mitbringen. Ja, das wäre mir wichtig. Genau, ja. so. mhm. ja, okay, ich, ich erkenne euch, habe euch ja durch die Musikvideos im Vollbild schon erlebt mhm. und äh, ich sende ich sende das zu 100% so zurück. Also äh, War mir ein inneres fahren Ich wünsche euch noch äh, ganz, ganz viel Spaß.
0: Dankeschön. Sa sagt man jetzt auch Tschüss Edgar, so synchron?
1: Wäre Eigentlich voll geil. Okay. Also, ähm, das, war, das war so durchwachsen. Manche haben das gemacht und manche nicht. Also, äh, fühlt euch frei. Lasst es uns, äh, wir können es organisch gestalten. Wir sagen uns jetzt für, äh, für die ZuschauerInnen Tschüss und dann äh, machen wir noch off schnell äh, die Abstimmung. Ich habe euch eigentlich schon zweimal Tschüss gesagt. Ich sage euch jetzt wirklich nochmal äh, ganz lieben Dank. <lacht> Macht's gut. Tschüss, <lacht>
0: Edgar. Tschüss, tschüss. Ach so,
1: <lacht> das fand ich sogar noch schöner. <lacht>
2: Ja, das ist auch in der Rolle gewesen. Hallo, Edgar. Hallo, Edgar. Hallo, Edgar. Hallo Edgar.